0: Aleluia! Então vamos agora para aquele momento especial da Santa Palavra. Aqui vos fala o pastor Ismael e eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Vamos ler juntos em nome de Jesus. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos... Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, Porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia! Irmãos queridos, hoje, como já disse, iremos falar sobre a oração de Jabes. Aleluia! Se nós formos olhar o capítulo 4 de Primeira Crônicas, nós vamos observar que Aquele capítulo ele foi escrito para uma genealogia, só que o Espírito Santo de Deus, intencionalmente, agrega ali uma parte para falar a respeito de Jabes. Jabes, um homem que foi abençoado por Deus porque ele orou, ele buscou a presença de Deus. Aleluia! Sobre Jabes, eu anotei algumas coisas e eu quero trazer para os irmãos e irmãs e amigos que nos assistem. Jabes ele foi, assim diz a Bíblia, mais ilustre que seus irmãos. Aleluia! Está no verso 9. A palavra ilustre, em sua raiz primitiva, de forma simples, significa ser pesado, ter grande peso... Ser honrado. Então, a santa palavra de Deus ela está dizendo para nós que Jabes ele foi um homem mais ilustre do que os seus irmãos. Ou seja, ele foi mais honrado. A sua vida, o seu caráter, aquilo que Jabes fazia, tinha peso. Então, essa palavra, na raiz primitiva dela, diz ser pesado, ter grande peso... Isso não fala do peso físico, mas do peso do seu nome, das suas atitudes, do seu caráter. Ele era um homem honrado. Então, a primeira característica que nós aprendemos aqui com Jabes é que ele era um homem de honra, um homem honrado. Por isso, a Bíblia diz que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Isso é uma... Isto é uma Podemos dizer assim, é uma característica que nós devemos ter na presença de Deus. Amém? Nós devemos ser honrados diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Aleluia! Com uma vida diferenciada, com caráter, com dignidade, com respeito a Deus, a sua palavra e ao ser humano, em nome de Jesus. Na nova versão... Ou seja, na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia diz que Jabes foi a pessoa mais respeitada da sua família. E na Bíblia viva diz que Jabes foi mais importante do que qualquer um de seus irmãos. Ora, se Jabes ele foi mais importante do que qualquer um de seus irmãos, se ele foi a pessoa mais respeitada da sua família... É porque ele teve uma atitude diferente das outras pessoas, dos outros irmãos que faziam né, o compêndio da sua família. Então a primeira característica de Jabes, ele era um homem honrado, ele era respeitado, ele foi alguém importante por causa da sua vida, das suas atitudes, do seu, do seu caráter, e assim também nós devemos ser diferenciados para a glória de Deus. Mas, quando a Bíblia fala sobre o nome de Jabes, a Bíblia diz que a sua mãe lhe deu um nome é, compatível com o que ela viveu durante o parto. A palavra de Deus diz, conforme a Bíblia diz, nós entendemos que a mãe de Jabes Sofre muito no seu parto e, por conta disso, ela decide colocar esse nome no seu filho. O nome Jabes significa nascido com dor, que causa dor ou ainda aflição. Agora, entenda, nós temos aqui um paradoxo. Né? Nós temos aqui duas coisas que não batem na história de Jabes. Porque, embora Jabes tenha sido um homem ilustre, mais importante, mais respeitado da sua família, a sua mãe, na hora do parto, lhe dá um nome que é um nome negativo. Antigamente, as mulheres da época, né, no, no tempo ali dos judeus daquele povo, eles tinham o costume de colocar o um nome inspirado pelo Espírito de Deus ou, segundo a ocasião, do nascimento, ou algo que teria acontecido antes, ou depois, ou durante o parto. E a mãe decidiu colocar o nome do filho de Jabes, por quê? Porque durante o parto ela sentiu muitas dores. E então ela coloca um nome negativo no filho. Então nós podemos dizer, se formos observar com a ótica dos dias de hoje, Jabes, ele já nasceu né, vivendo um certo preconceito por conta do seu nome, que foi lhe dado porque causou dor. A verdade é que todos os filhos, quando nascem de parto natural, causam dor. Só que parece que Jabes, ele nasceu e a dor foi maior do que a que a sua mãe esperava. E ela coloca um nome negativo no filho. Então nós temos aqui duas coisas na balança: algo positivo que diz que Jabes era um homem importante, era um homem respeitado, era ilustre mais que seus irmãos, porém o seu nome trazia algo que não era bom. O seu nome dizia, é uma pessoa que trouxe dor, é uma pessoa que trouxe né, algo ruim. Agora entenda bem, irmãos, talvez é, Jabes tenha recebido esse nome como forma de registrar dor. Né? Sua mãe falou, vou pôr esse nome, quando eu te chamar Jabes, eu vou lembrar da dor que eu senti. Ou até mesmo para formalizar uma rejeição materna. Porque, irmãos, quando uma mãe vai escolher o um nome para o filho, ela escolhe um nome perfeito, um nome bonito, né? um nome que vai chamar atenção, que vai né, colocar aquela criança para cima. Só que a mãe de Jabes coloca um o nome, um nome dele como de um que trouxe dor para ela desde o nascimento. Agora, entenda bem onde eu quero chegar com isso. Diante de tudo isso, Jabes não se deixou levar por essa associação de sofrimento. Não cultivou a autocomiseração, nem tampouco se acomodou em uma posição fatalista. O verso 9 mostra duas características de Jabes. Ele era ilustre, Porém, o seu nome era um nome negativo. Mas no verso 10, Jabes tomou uma atitude e uma atitude acertada. O verso 10 que nós lemos diz assim. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, aqui no verso 10, Jabes ele invoca o nome do Senhor. E, quando nós vamos lá no Salmo, olha só que coisa interessante o que diz o Salmo para nós. O Salmo 55, verso 16, diz Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aleluia! Jabes, creio eu, que ele tinha essa mesma crença, essa mesma confiança do salmista, porque ele, embora fosse uma pessoa ilustre, recebe um nome negativo, mas ele não se, não se enfraquece, não se entristece, não se aborrece, não se frustra por causa do nome negativo que ele recebe. Ao contrário, ele se coloca na presença de Deus e ele invoca ao Senhor. E o salmista diz que quando nós invocamos a Deus, o Senhor nos salva. Então, Jabes estava invocando alguém que era importante e que podia mudar a história da vida dele. Então, a primeira coisa, quando nós nos encontramos em situações difíceis, invoquemos o nome do Senhor. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha o que, é que diz o Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Isso aqui é interessante, porque muitos invocam a Deus, mas não invocam com o coração aberto, com o coração realmente desejoso de receber de Deus aquilo que ele realmente está buscando. Mas a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, e os que o invocam em verdade, com verdade, com sinceridade. É mais um ponto importante para nós aqui. Quando invocarmos a Deus, nós temos que crer que Ele nos salvará, mas precisamos invocar com verdade. Ninguém consegue enganar a Deus. Deus ele conhece o coração de todas as pessoas. O Espírito de Deus esquadrinha o coração de cada ser humano e sabe quais são as motivações de cada um, se são boas ou se são ruins. Então, quando você for buscar a Deus, invoque a Ele com fé que Ele vai te salvar, mas o invoque com verdade. Outra coisa importante que nós aprendemos com Jabes. Ele diz assim: Tomara que Deus me abençoe. Irmãos, Deus é um Deus de bênçãos. Eu costumo dizer que Deus é o mais interessado em nos abençoar. Quando nós buscamos a Deus, Ele já está pronto para nos abençoar. O próprio Jesus declarou. Tudo o que pedides ao Pai em meu nome, crendo e não duvidando, recebereis. Então, é como se Deus já estivesse com as bênçãos preparadas, simplesmente esperando nós pedirmos para Ele poder nos dar. Amém, irmãos? Então, o nosso Deus é o mais interessado em nos abençoar. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 6, verso 14. Vamos ler. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa palavra Deus deu para Abraão. Mas é uma palavra também que nós podemos receber para nós. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus é um Deus que abençoa. O mesmo Deus que abençoa Abraão e tantos outros homens e mulheres na Bíblia, e também na história né, extra-bíblica do Evangelho, que não se encontra na Bíblia, mas sabemos que existe, de pessoas, homens e mulheres, que buscaram a Deus com verdade, e Deus os abençoou, assim também é Deus com a nossa vida. Ele nos abençoa, Ele nos dá vitória no nome de Jesus. Tomara que Deus me abençoe. Ora, Deus abençoa sim, Aquele que o busca com sinceridade, com verdade. Terceiro ponto na oração de Jabes. Me alargues as fronteiras. Aqui, irmãos, Jabes está pedindo para Deus um crescimento. Tem versões que diz assim, aumente, me dê força para que eu possa trabalhar bem. Aumente as minhas terras. Mas é importante nós notarmos aqui que quando... Jabes, ele ora a Deus e diz, me alargues as fronteiras. Jabes está pedindo a Deus, me dá uma visão maior. O nosso Deus é um Deus grande. E se ele é Deus grande, o que ele tem para nós são coisas grandes também. Aleluia! Nós temos que crer nisso. Nós temos que confiar nisso. O diabo, ele luta para colocar na cabeça das pessoas, você é um Zé Ninguém. Você é um zero à esquerda. Você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você é isso, você é aquilo. Isso é verdade. Existem pessoas perturbadas com problemas que, para a ciência, são problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, mas, pela Bíblia Sagrada, nós acreditamos que há uma opressão espiritual. Pessoas que ouvem vozes na sua cabeça, dizendo para elas se matar para tirar a própria vida, porque ela não vale nada, ela não é ninguém, ninguém quer ter a sua presença perto, né? Então, ela melhor ela se matar. Mas isso é o que o inimigo quer, mas Deus está falando para mim e para você nessa noite, eu sou um Deus grande, e o que eu tenho para você são coisas grandes. Por isso, Jabes ele ora e diz, dá-me uma visão maior, me alargue as fronteiras. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus paralisado. Nosso Deus é um Deus que Ele quer que você cresça cada dia um pouquinho mais. Existem pessoas que acham que Deus deu para ele algo e é só aquilo. Não, Deus quer te dar um pouco mais. As bênçãos de Deus elas são para transbordar. A Bíblia diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele derrama sobre nós bênçãos e bênçãos sem medidas. Há uma tradução que fala Deus derramará sobre vós uma benção tal, pela qual virá toda a bastança. Ou seja, é algo que não é pouco, é muita coisa. Aleluia! A Bíblia diz que Deus pegou o azeite daquela viúva que era só uma botija. Ela dizia assim, eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Como quem diz assim, o que é uma botija de azeite? Não é nada. Mas Deus pega aquela botija de azeite e falou assim, eu vou alargar as tuas fronteiras. Amém, irmãos? E então Deus abençoou aquela mulher e na sua época, ela foi uma grande empreendedora, empresária na venda de azeite. Pagou as suas contas com a parte e viveu do resto. É claro que ela não viveu comendo azeite. Ela vendeu aquele azeite para outras pessoas, angariou riquezas para si e para os seus filhos, porque Deus deu inteligência para ela. Amém, irmãos? Então, crescimento em todas as áreas e em amor para com o próximo também. Deus Ele quer nos dar crescimento em todas as áreas, mas também em amar o próximo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros e para com todos como também nós para convosco. Amém, queridos? Então, a Bíblia está nos dizendo que a maior, o maior crescimento que Deus pode nos dar é o crescimento para amar o nosso próximo, para amar os outros, para amar, se possível, até todas as pessoas. Aleluia! E nós, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, pessoas que têm o coração aberto para a Palavra, nós devemos buscar esse amor, porque o amor está esfriando. Cada dia que passa, nós vemos o ser humano fazendo atrocidades, mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, aquele que acredita na palavra, ele tem que fazer a diferença. Ainda existem pessoas de Deus, pessoas com o coração aberto para a palavra, que podem fazer a diferença nesta terra e para a glória de Deus. A próxima parte da oração de Jabes é Seja comigo a tua mão. Irmãos, a mão de Deus pode fazer tudo. Aleluia! Olha só o que, que diz lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 9. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Essa palavra Deus está falando para o povo judeu, para o povo de Israel. Deus os tirou do Egito com mão forte. Oh, irmãos, a mão de Deus é muito forte para nos abençoar. Aleluia! A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus, mas com as mãos de Deus sobre nós a bênção é poderosa. Deus nos abençoa de uma forma extraordinária. Aleluia! E a quarta e última parte da oração de Jabes, né? mas antes disso, deixa eu colocar mais um versículo aqui para os irmãos. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Irmãos, quando nós estamos debaixo da mão de Deus, humilhados debaixo da potente mão de Deus, Deus, no tempo certo, ele nos exalta. Isso é notório para a glória do Senhor. Aleluia! Agora, a última parte, a penúltima parte né, da oração de Jabes. Me preserves do mal. E é interessante que Jesus, quando ele orou, pelos seus discípulos, já quase indo para a cruz, a Bíblia chama oração sacerdotal de Jesus, Jesus ele ora e ele diz assim, não peço que os tire do mundo, os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus pede que os seus discípulos sejam guardados do mal, e foi o que Jabes pediu, me preserva, Senhor, do mal. Irmãos, o mal a cada dia cresce mais. Você quer ver mal? É só você ligar de manhã cedo e assistir o um noticiário. Seja em qualquer canal. Você vê só coisa ruim. É difícil você notar uma notícia boa. Por quê? Porque as boas novas é só o evangelho de Cristo. As boas novas hoje é só a palavra de Deus que traz refúgio, consolo e força para que nós possamos continuar caminhando. Não me sobrevenha aflição. Irmãos, nós passamos pela aflição, sim. Jabes pediu para não vir sobre ele a aflição. Mas se a aflição vier, o nosso Deus é poderoso para fazer o milagre. Amém, queridos? Deus lhe atende. Isso é que é importante. Jabes ora e no mesmo versículo que lemos a Bíblia diz E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Por quê? Porque Jabes orou com fé. Jabes acreditou... Jabes acreditou na santa palavra de Deus e Deus fez uma grande obra. Aleluia! Deus fez uma grande obra, uma poderosa obra e abençoou a Jabes de uma forma extraordinária. Por conta de sua diferença... Deus o atendeu, pois encontrou Deus em suas promessas. Você também pode ser mais ilustre que seus irmãos. O Todo-Poderoso agiu assim com Jabes e não será diferente com você. Basta buscar o Criador, ele está onde sempre esteve, em sua palavra. Por isso, creia nela e invoque o nome do Senhor de todo o seu coração e alcançará a vitória de Deus. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Então, que assim como Jabes, você ore ao Senhor. Não se importe com alguma palavra que alguém falou para você. Não se importe até com o seu nome. Talvez você já pesquisou né? qual é o sentido do seu nome, mas você... Não sabe, na realidade, né? a que situação a sua mãe os seus pais deram aquele nome. Mas você muitas vezes observa aquele nome e acha aquele nome estranho, com significado ruim. Mas o que importa é que Deus tenha uma bênção para a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós oramos agora. Nós clamamos, Pai, a tua face. Nós clamamos a tua presença. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma benção especial para essa pessoa que agora está nos assistindo. Ó oh, grandioso Deus, em nome de Jesus, talvez essa pessoa recebeu um nome que não lhe é apropriado. Talvez alguém tenha dito para essa pessoa, você só me causa dor, você só me causa tristeza, você só me causa angústia, mas o Senhor Deus hoje diz que Ele é poderoso para mudar a história de qualquer que seja. Basta crer na palavra, acreditar no Evangelho e crer que o Senhor é poderoso. Então, Pai, nós abençoamos agora essa pessoa. Que no nome de Jesus, a bênção do Senhor alcance a vida dessa pessoa e que ela seja grandemente abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.